0: 欢迎来到心灵花路333号的人生花满院，我是 P.Y. 陈品年。嗨，亲爱的朋友，今天心情天气如何呢？平安在心灵花路333号的高维智慧人生剧里，要分享的是关于朋友之间的故事。这是从这个月粉丝页文章“真正的朋友是创造双赢人生剧本的那个人”这里头截取出来的。不知道你从小到大有没有经历过被朋友伤害或背叛的事情呢？我有过类似的经验，我还记得那时候那个受伤的感觉。实在是让我痛不欲生。那时我心里不断的指责对方，而且还一直抓住他为什么可以这样对我的念头。事实上，那时候我根本不知道原因是什么，也不知道发生了什么事情。直到这几年有好好做我的灵魂功课，好好的去学习智慧之后。我才知道，原来这一切的一切，都是源自双方认知上的不对等。也就是，我当他是好朋友，但对方却不是这样想。所以那些曾经让我受伤的人，其实都源自于我自己的错认。我错认他们是朋友。然后投注了太多的情感，在一个其实根本没有那么关心我的人身上，这就好像一桶冷水狠狠的泼了我一下。后来我才知道，其实不止我哎，很多人跟朋友之间发生问题，也都是因为双方认知上的不对等。《纽约时报》曾经报道一个研究结果，上面写着：“我们所认为的朋友当中，只有一半也认为你是他们的朋友。”换言之，朋友只有一半是互相的，而那些可能你根本没有放在眼里的人，他们他们却把你当成是亲密好友，有没有很惊人？我们身边有百分之五十的朋友，其实双方是处在一种不对等的关系，而且不止别人这样对我们，我们其实也是这样对人家的。我后来学到一个方法，就是要对朋友分层次，怎么做呢？你就把朋友分成五层：第一层是刚认识的朋友，第二是网络上交流的朋友，第三偶尔会出来吃饭的朋友，第四可以谈心的朋友，第五会两肋插刀的朋友。然后我就观察列在不同层级的这些人，我发现一件很有趣的事情。就是那些被我归类在刚认识的朋友，或者是网络上交流的朋友里头，真的有些人很爱来找我，而且都是他们主动来找我，我从来没有一次是我主动找他们的。这就让我联想到一个故事，故事的女主角叫做倩倩。倩倩有一次去欧洲旅行的时候，认识了一个女生，她叫做雪莉。因为在一个姻缘机会下，他们在欧洲的饭店是住在同一个房间里的，所以呢，双方就是这样子熟悉了起来。在日夜相处之下，倩倩觉得雪莉人温柔。又善良，然后又跟自己住在同一个城市里头，所以回国之后，芊芊她每个礼拜都会去找雪莉，然后只要芊芊工作一不开心，她就会去跟雪莉吐苦水。每次跟雪莉吐完苦水之后，芊芊的心情就会很开阔，所以她就想说，雪莉真是我的知心好友啊。我一定要好好的跟他相处在一起。有一天，倩倩从他和雪莉的共同朋友口中听到：“哎，雪莉结婚了，而且昨天才刚办完婚宴。”倩倩很惊讶，她心想：“雪莉不是我的好朋友吗？为什么我会不知道这件事情？”后来。渐渐胡思乱想了一天之后，他决定鼓起勇气要去问雪莉这件事。没想到雪莉她竟然回答说：“啊，渐渐不好意思，这次结婚我只是想要低调的进行，所以只有邀请一些比较亲密的朋友这样而已。”渐渐听到，非常的震惊。原来，在雪莉的心里，他并不是他的好朋友。那过去他们每周的相处，到底是算什么呢？不知道故事听下来，你有没有注意到一个端倪？也就是，芊芊和雪莉的关系。都是倩倩自己在下定论哦，有发现到吗？所以朋友间会发生不对等的真正原因，一定是出自于某一方只想着自己。也许你身边就有这类似的人，而那个人呢，他会一直不断说的自己的事情。一直想要用自己的想法来主导你，所以你们两个在相处的时候，那个天平其实是歪向一边的。那当然，双方所认知的朋友层次就一定会不一样。如果朋友间彼此认知的层次想要对等的话呢？那就不能只是自己单方面的认定，而是要建立在有没有真正的去了解这个朋友，有没有真的为对方着想。像中国老祖先的智慧，早就把这个关系讲得清清楚楚。你看，中文字的“彼此”，“彼”是放在“此”的前面。而彼呢，指的就是对方；此呢，指的就是自己。所以，当彼此在一起的时候，就要先想到对方，那才是真正的彼此。所以，就芊芊而言，他其实并没有真的关心那个彼，也就是雪莉。那当然，天平就歪掉了。去年有一出韩剧非常的火红，不知道你有冇看过？那个剧名就是《非常律师与英语》。剧中，董格拉米为什么可以成为云英语的闺蜜呢？对云英语这个自闭症患者而言，要有闺蜜基本上是一件不可能的事情，但是。董格拉米他却可以打破这个界限，而这一切一切都是源自于他们在高中一起当同学的时候，因为语音雨他是个自闭症患者，所以他在学校的时候常常就被同学欺负，或者同学会冷落他，然后歧视他。统格拉米他本身就是个正应凛然的人，他完全就看不下，怎么会有人可以这样子对待云音语？所以只要云音语遭受一些不平等的待遇，统格拉米就会站出来帮助云音语，保护云音语。而对一个自闭症患者而言，虽然他的心是封闭的，可是这所有的事情他都是看在眼里的。而且他很清楚的辨认出，说，董格拉米他为他做的这些事情，并不是为了自私，也不是因为同情他或可怜他，而是他是真心的在做这样的付出，也不会求任何的回报。所以这样的真情，慢慢的就感动了云雨的心，渐渐的。雨云雨，他也把他自己的心房打开了。他接受董格拉米当他的朋友，而且他也想要董格拉米当他的朋友。当雨云雨打开了这个界限之后，他也一样很真心的为董格拉米付出。当董格拉米或者是董格拉米他们家人出了什么样的事情的时候，云也二话不说，也会去帮他们。当双方建立起对彼此真诚的关系与付出的时候，闺蜜的关系就建立了。所以，想要跟朋友维持对等的层次，那就要先付出到那个层次。如果你想要对方当自己的闺蜜，那你就必须要以闺蜜的层次去为对方着想。真正的闺蜜，并不是朝夕相处才叫做闺蜜。真正的闺蜜是要了解对方，关心对方，当事情发生的时候，会为对方两肋插刀的。这才叫做闺蜜。所以下次如果再遇到被朋友伤害的时候，要静下来，好好的想一想，我们之间有没有那种一厢情愿的状态发生？在我指责他之前，我有没有曾经了解过他，为他着想？我们之间相处的时候，我有没有一直只顾想着我自己，而从来没有好好的看着对方？当你的念头转换到这个方向的时候，你会看到一个完全不同的风景哦。你会看到那个原来伤害你的朋友，他的另外一个面相。而那个面相，你会发现，原来真正的原因是什么？这时候你会看清楚，并且了解他，了解他为什么会这样做，了解你们关系为什么会变成这个样子。在那个时候，原来那个受伤的你，那个受伤。会转变成一个包容。当你包容心出现的时候，你的心的感觉会完全不同。你们两个的未来应该也会走入新的方向，也许就会真正的走进闺蜜的方向。既然闺蜜是建立在彼此对等的关系，有包容也有关心，可是为什么总是会听到闺蜜撕破脸这样的新闻，或者是这样的故事呢？前面我们有提到，朋友间所认知的层次不同，是源自于某一方的自以为是，而闺蜜撕破脸。也是源自类似的理由，只是这更偏向是用自己的价值观绑架对方。人实在很有趣，不熟的时候呢，比较尊重人；熟了以后，那个无形的界限就没了，很不自觉的就会想要让对方认同自己的理念。自己的价值观，最后，那个尊重这两个字就没了，变得越来越随便。当闺蜜的一方试图用意识绑架的信念出现的时候，双方的亲密感就会开始出现裂痕。而这一切的源头也都是来自于自己，而非对方。我们最常见的价值观绑架呢，通常是建立在宗教观念或者是金钱物质上。我这边用一个小故事来做举例：小邦自从加入了一个宗教团体之后，他一直想要说服华华来听课。小芳不断地告诉华华：“咦，这里的教育有多好啊！我自己加入了之后，有了什么神奇的转变？”她很想把这份感动分享给华华，然后希望华华也能够一起加入，体会什么叫做神奇的蜕变，让人生变得更美好。听到这边，也许有人会疑惑。小芳看起来是为了华华好啊，所以叫华华加入宗教团体。其实你有没有发现一个猫腻？事实上，小芳的出发点是小芳自己的价值观。小芳一直强调，我觉得这个教义好，所以你也要来参加，一起来养生。小芳并不是因为小华的关系体会小华的现况，他所有沟通的出发点呢，都是源自于他自己，双方就容易出现看法不一致，进一步产生冲突。因为华华心里会有疙瘩，他觉得小芳只是考虑他自己想要的，他只是找我，感觉好像是。他可以拥有一个业绩，他根本不是真心的为他着想，而只是想要拉我入教而已。久而久之，每当小芳提到宗教组织的时候，华华的心里就开始不耐烦。这时候，闺蜜的关系也跟着开始变质了。其实，真正要帮助朋友的方式，并不是强迫对方要接受自己的价值观，而是自己要先转变，要让对方看见这个转变的好，自然而然，对方就会打开心房，也想要变好。所谓双赢的剧本，其实就是。你可以走出你的路，让别人也可以在里头受贿。当你意图去影响朋友，要朋友跟你进入相同的轨道或框架的时候，这时彼此比较容易走入一个双输的剧本，因为这里头没有创造，只有单方面固定的剧本。然后又用这套剧本硬要把对方框架住。这个框架其实忘记对方也是个自由的个体，有一套属于他自己的人生剧本。所以，当你可以成为自己人生的主人，创造出自己生命的精彩，走出属于自己的剧本的时候。这时候，你自己会自己散发的那个光彩，会让朋友在你的陪伴下看见那个光彩，而这个光彩呢，会让他知道，原来也可以这样创造自己的人生。最后，你的朋友，他成了这位光彩的社会者。这个社会的他，体会到。原来可以这样，原来可以比较好，原来我也可以这样过生活。从此之后，他也开始改写了他的人生剧本，创造出属于他向上升级的光彩。最后，你的朋友他会感谢你走入他的人生，感谢你。让他看见更美好的人生模式。其实，这样才是真正的帮助朋友，才是让彼此走出双赢的人生。相同的，这套逻辑也可以延伸到你的亲密爱人或者你的家人哦。只要是人，当你活出自己的光彩的时候，别人都会看得到。接下来有个私心的推荐，前阵子有一个日剧叫做《重启人生》，里头是叙述许多关于朋友间相处的细腻的描述。虽然剧里头你会看到很多嘻嘻哈哈、吵吵闹,闹闹的朋友关系，但是它这个背后其实是含藏着很多细节的，含藏的人与人之间的包容、关怀以及支持。如果你没看过的话，建议你可以找来看一看。那今天。这一集就进行到这里。下周我会重人类图看五月份的星象。基本上，五月是个充满个人与颠覆的一个月。喜欢这一集的朋友，要记得按下五颗星哦，谢谢。最后，感谢您专注的聆听，也祝福大家。有个幸福美好的一天 j e s s